Dios te bendiga iglesia, quiero ir directamente a la palabra del Señor hoy, Mateo capítulo 13, versículo 44, 45, 46, escucha lo que dice la palabra del Señor, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue, vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Padre, que tu palabra nos hable con poder en este día. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En, esta, en estos pequeños eh, versículos, unos solos tres versículos, encontramos dos historias, eh, dos parábolas que el Señor Jesús está contando de dos situaciones muy parecidas, pero que tienen algunas diferencias, ¿verdad? En la primera historia hay un hombre que encontró un tesoro, él no andaba buscando, pero encontró un gran tesoro. En la segunda historia había un hombre que sí andaba buscando un tesoro y porque lo andaba buscando lo encontró. Y vamos a ver en esta mañana eh, este, esta historia de estos cazadores de tesoro. ¿Saben ustedes lo que es un cazatesoros? Una persona que se dedica a buscar tesoros, que está buscando. Eh, yo creo que nosotros, usted y yo, somos cazadores de tesoro. Nosotros todo el tiempo estamos buscando un tesoro, estamos buscando algo de gran valor. Todo el tiempo, toda la vida nos las pasamos cazando un tesoro. Para algunos un tesoro es una cosa y para otros un, el tesoro es otra cosa. Pero andas buscando un tesoro y no te das ni cuenta que lo haces, pero todo el tiempo estás buscando un tesoro. Eh, eh, pones una cantidad de esfuerzo y empeño y trabajo en buscar el tesoro y ni cuenta te das, pero estás todos los días, busca, busca, busca ese tesoro que quieres encontrar. Hace un tiempo atrás yo vi un video, hay un joven eh, eh, en la plataforma de YouTube y él allí hace videos y él se dedica a buscar tesoros. Él tiene su equipo de, 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 de nadar y bucear y con sus máscaras y tanques y todo. Y él graba todo lo que él hace, pero él se mete en los lagos y él anda buscando tesoro. Y este señor encuentra relojes, encuentra cámaras, encuentra teléfonos celulares. Él encuentra joyas de todo. Y él se mete a diferentes lugares y anda buscando estos tesoros. Y el video es muy interesante porque hay como una... Una expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a encontrar? Se encuentra algo y tiene que abrirlo a ver qué hay adentro. Entonces, él tiene miles de seguidores que siempre están viendo sus videos de, de su búsqueda de tesoros. Porque esto es algo que a nosotros nos atrae. Esto de buscar un tesoro y encontrar algo así es algo como, uh, como emocionante. Y cuando, cuando somos niños, aún nos emociona más. Yo recuerdo que cuando yo, yo crecí en una isla en Puerto Rico y en la playa uno va y uno se pone a buscar en la arena a ver si uno encuentra un tesoro, ¿verdad? Y, y, y es, es como una emoción. Yo creo que cuando eres niño sueñas con que un día te vas a encontrar un tesoro, no sé, unas monedas de oro o algo muy valioso y, y, y vas a sentirte muy alegre. Pero a medida que vas creciendo y te vas haciendo adulto, tu tesoro va cambiando. Y buscas otros tesoros, buscas el tesoro de la estabilidad financiera o buscas el tesoro de tener una relación, una pareja 
o buscas el tesoro de tener una carrera exitosa, buscas el tesoro de tener hijos o quizás estás buscando el tesoro de la salud, de tener una buena salud y de sentirte bien. Hay personas que su tesoro es irse a unas vacaciones, relajarse, sentarse debajo de una palma a tomar sol allí mirando el océano. Y, y, y a medida que ¿verdad? tú vas cambiando y vas creciendo y vas cambiando de tesoros o vas buscando otros tesoros, ¿verdad? Como les dije, para ti puede ser un carro, un título, una posesión, algo que te llama la atención. Tener un cuerpo fit podría ser para algunas personas un tesoro. Y pones el esfuerzo y buscas esas cosas porque ese es tu tesoro que andas buscando. Mucho de lo que tú y yo hacemos, mucho, pero mucho de lo que tú haces tiene que ver con el tesoro que tú buscas. Y ese tesoro que tú buscas determina muchas de las cosas que tú haces cada día. Porque todo lo que tú haces cada día te lleva a un lugar y tú sabes qué es lo que quieres y tú sabes a dónde vas. A la hora de la verdad, lo que estamos buscando es la felicidad. Ese es, el, ese es el tesoro que buscamos. A la hora de la verdad, tú y yo estamos buscando la felicidad porque tú y yo fuimos creados para ser felices. Déjame, déjame explicarte una cosa. Cuando Dios creó al hombre, Dios creó al hombre para que el hombre estuviera en comunión con Dios, con Dios, junto con Dios. Y el hombre estaba en el Edén con Dios mismo. Todo era perfecto, toda era felicidad, no había que trabajar todo era provisto, era una maravilla. El hombre tenía completa salud, vivía eternamente. Dios lo creó para que fuera feliz. Tú y yo fuimos creados para ser feliz, pero cuando vino el quebrantamiento y el pecado y ya no estamos en aquel jardín del Edén, estamos viviendo en un mundo quebrantado. Nuestro corazón anhela la felicidad porque fuimos creados para ser felices. Y tú y yo buscamos la felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros pensamos que hay algo que nos va a dar la felicidad, eso se convierte en mi tesoro. Porque si yo pienso que esta cosa, este aparato o, o esta situación es lo que me va a hacer feliz, entonces yo voy a buscar eso con toda mi fuerza. Si yo pienso que tener esto y tener una familia y estas cosas, eso es lo que me va a hacer feliz, yo voy a empezar a trabajar y a luchar hasta que yo tenga esto, porque yo pienso que esto me va a hacer feliz. Y como te dije, para algunas personas lo que le hace feliz es esto, o lo que piensan que les va a hacer feliz, eso es lo que buscan. Y es el tesoro que nosotros buscamos, porque pensamos que eso es lo que nos va a dar la felicidad. Así que, si tú te identificas con algo, y tú piensas que ese es tu tesoro, eso es lo que tú vas a buscar. Eso es lo que tú vas a estar trabajando y, y pensando y esa va a ser tu meta, encontrar ese tesoro. De hecho, muchas veces sacrificamos otras cosas para encontrar o para buscar ese tesoro. Si el tesoro tuyo son los hijos, posiblemente tú vas a sacrificar otras cosas para estar con tus hijos. Vas a, a sacrificar las relaciones con tus amigos para pasar más tiempo con tus hijos. Sacrificas hasta horas del trabajo por estar con tus hijos, por ir a sus deportes, por ayudarlos, sacrificas cosas que tú quieres para tener dinero para ellos, porque el tesoro tuyo son tus hijos. Si tu tesoro es tener un cuerpo escultural y no sé qué, y estar bien fit, pues sacrificas, sacrificas tu tiempo, sacrificas tu sueño, te levantas a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, sacrificas unas comidas bien sabrosas, 
¿Por qué? Porque quieres comer de una manera que te permita tener el cuerpo, porque esa es tu meta. Y sacrificas unas cosas para llegar a lo que tú quieres. Si tu meta y si tu tesoro es una carrera, el trabajo, una gran posición, sacrificas muchas veces tu familia para estar metido en el trabajo. Sacrificas tus hijos para estar metido en el trabajo. Sacrificas tu tiempo, sacrificas tu sueño porque estás metido ahí desde temprano hasta tarde. Algo estás sacrificando porque estás persiguiendo un tesoro. Y eso lo hacemos con tantas cosas. Para algunas personas atesoran el pan dulce y el café. Y sacrificas la salud física. Sacrificas el cuerpo porque lo que quieres es el cafecito, la donita, el sandwichito, ¿verdad? Porque lo que sea tu tesoro es lo que tú vas a buscar y sacrificas otras cosas para obtener ese tesoro. Lo que tú atesoras, eso es lo que tú buscas. Escúchalo bien, lo que tú atesoras, eso va a ser lo que tú vas a buscar con tu corazón. Y la fe no es diferente. Lo que estamos viendo en este pasaje y que vamos a entender hoy es que la fe no es diferente. Porque el camino de la fe es un camino a buscar el verdadero tesoro. A que esa naturaleza que tú y yo tenemos de buscar, que la uses, pero para buscar el tesoro correcto. El problema es que nosotros buscamos el tesoro en el lugar incorrecto. Y tenemos que aprender a buscar el tesoro en el lugar incorrecto, donde está, ¿verdad? Si aprendemos que Cristo es nuestro tesoro y aprendemos a empezar a dejar otras cosas con tal de buscar nuestro tesoro, entonces estamos no solamente siguiendo nuestra naturaleza, sino que estamos persiguiendo el verdadero tesoro que es el Señor. Pero vamos a tener que, como vemos aquí en, este, en esta lectura, que vamos a tener que dejar atrás cosas para poder encontrar el verdadero tesoro. Por eso es que el tiempo de cuaresma es tan importante. ¿Por qué? Porque en este tiempo nosotros renunciamos a cosas que son menos para buscar algo que es más. Me sacrifico de algunas cosas para concentrarme en lo que verdaderamente importa, en lo que verdaderamente tiene en peso. Es un llamado a buscar más profundo ese tesoro de gran valor. Y es a un tiempo para concentrarnos en eso, para prepararnos para encontrar ese gran tesoro. En Mateo capítulo 13 acabamos de leer dos parábolas. Y, y en este capítulo es un capítulo que tiene muchas parábolas. El Señor Jesús está contando una detrás de la otra. Parábola tras parábola tras parábola. ¿Qué es una parábola? Una parábola es, es un cuento, es una historia. Y el Señor les contaba a la gente una historia, un cuento que era muy interesante. Y la gente estaba ahí escuchando. ¿Por qué? Porque él lo que quería hacer era enseñarle a la gente una verdad bíblica. Él quiere enseñarte una verdad, eh, una verdad espiritual pero para que la entiendas, a veces él tenía que hacerte una historia, un cuento, para ayudar a la gente a entender realidades espirituales. Y a veces la gente no entendía, y a veces sí. Pero eso es lo que él está haciendo acá. Él está trayendo estas dos historias, que son dos parábolas, para enseñar un asunto espiritual. Y lo vamos a ver en estos dos versículos, tres versículos que hemos leído. 
Yo quiero regresar nuevamente al primer versículo que es el 44, ahí en Mateo capítulo 13. Vamos a leerlo una vez más. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Así que este señor no andaba buscando un tesoro, pero sorpresamente, so, sorpre, so, ¿cómo se dice? Sorpre, de sorpresa, inesperado, se encuentra un tesoro, se encuentra una fortuna. ¿Y qué hace? Lo, lo, lo rebuscó, posiblemente lo, lo sacó y cuando vio el gran tesoro, lo volvió a tapar, lo escondió. ¿Y qué hizo? Que dice que salió y fue y vendió todo lo que él tenía. Para venir entonces comprar ese campo, comprar esa finca y entonces poder hacer ese tesoro un suyo. Eso es lo que hizo este señor. Y tenemos que tener cuidado de no malentender. Algunas personas pueden ver esto y pensar, no, pero este señor está siendo deshonesto porque no, mira lo que hizo, hizo una trampa ahí, supo que había un tesoro y no le dijo nada al dueño, no sé qué. Y, pero ese no es lo que está sucediendo acá. Si, si el hombre fuera deshonesto, se hubiera llevado el tesoro tan pronto que lo vio. ¿Verdad? Pero no, él quiso obtenerlo de manera legal. Así que por eso él comienza este proceso de ir a vender eh, todo lo que él tenía. Porque mire, lo que pasa es que en este tiempo de la Biblia, en estos tiempos antes, no habían bancos donde usted guardaba su fortuna, donde usted guardaba su dinero, sus cosas valiosas. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente cuando tenían mucha riqueza no quería que nadie se lo robara. Que la gente iba allá al patio de su casa, hacía un hoyo y enterraban sus tesoros. O en un campo que tenían donde nadie se imaginaba, allí la gente iba y enterraban sus cosas de valor. Y luego cuando necesitaban, iban y lo buscaban. Lo que pasa es que la gente a veces se le olvidaba dónde lo enterraron. O a veces la gente se moría. O, o, o quedaban prisioneros o se, o se los llevaban como esclavos. Entonces, cuando eso pasaba, ese tesoro que estaba enterrado, el único que sabía dónde estaba ya no está. Y ahí se quedaba para siempre. Hasta que quizá alguien un día lo encontraba. Pero el único que tiene derecho a reclamar ese tesoro que está ahí era el dueño de, de este terreno. Por lo tanto, este hombre... Cuando ve que ese terreno tiene un gran valor porque hay algún gran tesoro, él va a querer comprarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vemos y podemos asumir que el dueño que tenía ese terreno lo vendió porque ese tesoro no era de él. Porque si ese tesoro hubiese sido del dueño, el dueño no lo hubiera vendido, el terreno hubiera dicho, bueno, déjame ir a sacar mi tesoro y entonces vendo el terreno, por lo tanto, otra vez no era un acto deshonesto, sino que la persona lo que hizo fue que legalmente adquirió el terreno para entonces poder decir, ahora sí puedo reclamar lo que está ahí y lo puedo hacer legalmente porque he comprado este terreno, es mío. Y eso es lo que está haciendo este hombre. El problema que había era que él no tenía suficiente dinero para comprar el tesoro. Entonces, ¿qué hizo? Tuvo que ir y vender. Tuvo que ir a vender todo lo que tenía. Posiblemente vendió su casa, posiblemente vendió todas las cosas que estaban dentro de su casa. Quizá vendió toda su ropa y se quedó con la única ropa que tenía puesta. No sabemos, pero dice que vendió todo lo que tenía para poder ir y comprar este terreno. Y posiblemente después que lo compró, se volvió rico. Recuperó todo y mucho más. No nos dice acá, pero dice que era un gran tesoro y valía la pena dejar todo lo demás, contar de comprar 
este tesoro. La segunda historia es muy parecida, pero tiene unas diferencias. Vamos a ver las diferencias, versículos 45 y 46. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y eh, la compró. En esta otra historia, este señor, él no se encontró un tesoro así de repente inesperado. Es diferente porque en esta otra historia, él andaba buscando el tesoro. De hecho, nos dice que él era un comerciante. Y, y lo más probable es que era un comerciante de perlas, de, de joyas. Entonces, él ya sabía de lo que era. Y andaba buscando lo que él sabía que valía. Entonces, es muy diferente. Él, 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 este buscaba lo que él ya sabía que tenía un gran valor. Y vemos que, entonces, ¿qué hizo? Que tuvo que vender las otras perlas que él tenía. Porque ya él tenía perlas de valor. Pero para adquirir la que encontró, para que adquirirla de gran valor, tuvo que salir de las otras, dejar las otras atrás, vender las otras para poder tener la que era mejor. O sea que tuvo que dejar cosas que eran buenas para tener lo que era mejor. Esta es la segunda historia. ¿Cuál es la enseñanza de estas dos historias? Y la enseñanza de estas dos historias es la siguiente, escúchalo bien. Hay que dejar tesoro para encontrar tesoro tienes que dejar tesoro para encontrar tesoro y esa es la enseñanza que estamos viendo en estos dos versículos las dos historias están enseñándonos que nosotros necesitamos dejar unas cosas para encontrar otras que son mejores o para encontrar otra que es mejor el Señor Jesús lo que estaba haciendo era que Él contó dos historias de dos ángulos diferentes para poder llegarle a todos. Porque para algunos el mensaje le llegaba por este lado y para otros el mensaje le llegaba por este lado. Pero al final iba a ser la misma aplicación. Y es que hay un tesoro de gran valor que nosotros necesitamos y que podemos obtener. Algunos están buscando a Dios como este comerciante. Tú estás aquí porque tú sabes que Dios es lo más grande. Tú estás aquí porque tú sabes que Dios es lo más importante. Y sabes que es un tesoro que tú lo necesitas. Por lo tanto tú estás aquí. Y yo no tengo que convencerte a ti de decirte que Dios es un tesoro. Y que es lo mejor para ti. No tengo que decirte eso. En todo caso yo necesito persuadirte, convencerte. Para que tú estés dispuesto a dejar otros tesoros. Para tener el que es más. Esa es la parte difícil para muchos de nosotros. Hay otras personas como el primero. Que no andaban buscando pero se tropezaron con un tesoro. Quizás tú no andabas buscando pero de repente un día escuchaste una palabra y ese mensaje te llegó y te diste cuenta. Espérate, esto es real. Y te encontraste con Dios. Quizás alguien te invitó a la iglesia o estabas buscando ahí en Facebook y encontraste este video y viste y sentiste algo real y te diste cuenta que hay algo verdadero en esta palabra y encontraste un tesoro porque encontraste a Dios, encontraste esperanza en Cristo Jesús. No andabas buscándolo, pero lo encontraste y ahora que lo encontraste te das cuenta que tiene un gran valor y que vale la pena dejar otras cosas para adquirir este tesoro. 
Entonces por eso puede ser diferente la manera en que este, esta lección se aplica. Pero en las dos lecciones, en las dos ilustraciones, Dios lo que está haciendo es, nos está llamando a que nosotros veamos cuánto vale el tesoro de Cristo. Que nosotros veamos cuánto vale la vida abundante que Él nos ofrece. Y que nos demos cuenta que la perla de gran valor es Él. Que vale la pena dejar todo lo demás con tal de tenerlo a Él. Ese es el tesoro, ¿verdad? Nosotros lamentablemente nos conformamos con tesoritos. En vez de buscar el verdadero tesoro. Cuando tú y yo muchas veces nos conformamos con cosas de este mundo, con cosas que pensamos que nos hacen feliz, nos estamos conformando con un tesorito. Cuando podrías tener algo mucho más, cuando pudieras tener el gran tesoro. Entonces, es ahí donde está el llamado para nosotros. Porque yo creo que Dios lo que está haciendo es que nos está diciendo a nosotros que Él quiere que tú busques a Dios de una manera más profunda. Yo me recuerdo que cuando iba a la playa yo buscaba caracoles y yo podría quizás escarbar un poquito y me encuentro un caracol y tú dices, ah, qué chévere, me encontré un caracol, qué lindo. Pero quizás si hubieras buscado más profundo, te encontrabas la moneda de oro. Y eso es lo que quiere el Señor, que tú no te conformes con el tesorito, sino que tú busques más profundo y te encuentres el verdadero tesoro, que es el mismo. Ese es el llamado a nosotros en el día de hoy. Por eso es importante este tiempo de cuaresma. Hay personas que preguntan, pero pastor, pero ¿por qué nosotros estamos celebrando la cuaresma? ¿Qué es eso? ¿Qué religión es esa? Pero yo pensaba que eso era solamente de los católicos. Y, y qué, pero qué raro. Que... Muchas personas preguntan eso. Y yo quiero, yo quiero que ustedes sepan una cosa. Quizás a veces nosotros, nosotros pensamos lo que hemos visto y lo que conocemos. Pero este tiempo de cuaresma, estos 40 días antes del domingo de resurrección, no es algo que lo inventó o que lo puso la iglesia católica. La iglesia primitiva, la, la, la iglesia de mucho antes, desde los apóstoles, ellos comenzaron a tener un tiempo de preparación para llegar a celebrar la resurrección del Señor. Porque la resurrección del Señor era algo tan importante que ellos no querían que llegara el día y dijeran, ah, oh, oh, verdad, que hoy es día de resurrección. Ah, pues vamos a cantar. No, no, no. Había que prepararse porque, porque es necesario que tú entiendas verdaderamente qué gran tesoro es. Y cuando tú sacas un tiempo para preparar tu corazón, para acordarte qué es lo que verdaderamente esto significa, entonces cuando llega el día de celebrar, cuando llega abril 9, 2023, y es el día de resurrección, estamos listos, nuestro corazón está listo para gozarse el gran tesoro que es la resurrección de Cristo Jesús. Por eso vale la pena desde ahora prepararme, por eso vale la pena que yo ahora me sacrifique unas cosas, para que yo me concentre en pensar lo que Cristo sacrificó por mí. Por eso vale la pena que yo quizá ayune, ore más, porque eso me está ayudando a escarbar más profundo, a acercarme más al tesoro, porque voy a llegar a un momento de celebrar ese gran tesoro que yo he encontrado. Cuando viene el tiempo de la Navidad, es al revés. Nos preparamos, nos preparamos, nos preparamos, nos preparamos, nos preparamos, perdón. Sí, y luego llega la Navidad y se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Que 
ponemos luces, decoramos, hacemos esto aquí, y llegó la Navidad, ¡pum!, se acabó. Pero cuando, cuando es la resurrección es muy diferente, porque la resurrección no es el fin, la resurrección es el comienzo de la vida eterna. Entonces nosotros necesitamos preparar nuestro corazón. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado que usted dijo, ¡ay, ya es Semana Santa! ¡Ay, Dios mío, yo ni cuenta me había dado! Eso es lo que no queremos. Queremos que nosotros esperemos con ansias el día de resurrección para celebrar que nuestro Cristo vive, que ha resucitado, que nos dio esperanza eterna. Entonces por eso vale la pena sacrificar un poco, concentrarnos un poco en lo que nosotros queremos celebrar, ¿verdad? Cuando llegue ese día, celebremos lo que Dios ha hecho, porque hemos buscado el tesoro profundo. Hemos buscado con fuerza. Por eso yo creo que, hermanos, el desafío para nosotros hoy es aprender a dejar otras cosas para buscar lo que es más. Ese es el desafío para ti y para mí. Aprender a buscar el tesoro que es verdadero y echar a un lado las cosas que son menos. Creo que todos nosotros tenemos tesoritos que necesitamos dejar de valorar tanto para valorar el verdadero tesoro que Dios nos está llamando a valorar. Que sacrifiquemos cosas para recordar que Cristo vale mucho más y que pongamos ese tesoro como primer tesoro, como más importante. Por eso nosotros estamos en este tiempo de cuaresma leyendo un devocional diario. Espero que ustedes lo estén haciendo junto conmigo. Por eso estamos orando más. Por eso está viniendo más gente los miércoles a orar junto con nosotros. Por eso estamos aquí cada domingo preparándonos. Porque queremos buscar ese tesoro. Queremos buscarlo y buscarlo profundamente. Esa es la idea. Que vayamos poniendo cada vez más a un lado otras cosas que son menos para encontrar lo que es más. El propósito es que busquen más a Cristo. Ese es todo el propósito. Que tú y yo busquemos más a Cristo, nuestro verdadero y único tesoro. No puede haber nada más importante en tu vida. Por eso vuelvo y te digo, si hay otro tesoro que es más importante en tu vida, es necesario que dejes ese para buscar el que vale más. Así como aquel Señor fue y vendió todo lo que tenía para buscar su tesoro, Así, así como aquel comerciante fue y vendió sus perlas para comprar aquella perla preciosa, así el Señor nos está llamando. Y, y el Señor, te, de muchas maneras en que la palabra del Señor nos dice que no hay nada más que debe tener más valor en tu vida que no sea Él mismo. Yo quiero que tú veas en Mateo capítulo 10, solo unos capítulos anteriores, Jesús dice unas palabras fuertísimas que todavía hay gente que lee esto y le cae mal que Jesús haya dicho esto. Mateo capítulo 10, en el versículo 37, mira lo que dice. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y después de eso dice que el que tiene que tomar su cruz y seguirle. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Mucha gente dice, pero, pero ¿cómo que el Señor está diciendo que, que abandonemos nuestra familia, que dejemos nuestros hijos, que dejemos nuestros padres? Y eso es lo que estás oyendo. 
Pero déjame decirte lo que le está diciendo. Lo que le está diciendo es, tú tienes que amarme a mí más que a ninguna otra cosa. Y si mira, y si mira si me tienes que amar más que la familia, que es lo más grande, más que eso me tienes que amar a mí. Es lo que le está queriendo decir, yo soy tu tesoro. Me tienes que amar a mí más que ninguna otra cosa. Piensa en lo más importante que tú tengas. Y usualmente es la familia, más que eso todavía. Eso es lo que está queriendo decir el Señor. Que Él es nuestro verdadero tesoro. No estoy diciendo que la familia no es un tesoro. La familia es un tesorito. Pero el tesorote es el Señor. Amén. Son palabras fuertes. Ahora, la pregunta que yo tengo para ti es, ¿qué, qué tienes tú? ¿Qué, ¿Cuál es la perla que tú tienes que vender para poder adquirir la perla de gran valor? Porque imagínate que aquel señor que encontró esa perla de gran valor fue y vendió todas sus perlas, menos una, porque dijo, no, no, pero esta no la vendo porque esta es mi favorita. Y ya cuando fue a comprar le dijo, no, te faltan 100 dólares. No, pues no puedo comprarla. <coughs> ¿Por qué? Porque se quedó aguantando la de la favorita. Digo yo, esto es una hipótesis. Yo estoy imaginando qué pasaría ¿verdad? si te quedas con la favorita. Porque hay cosas que tú tienes que son tus favoritas y no las quieres soltar. Pero ¿qué es lo que tú tienes ahí que no quieres soltar? ¿Qué es lo que tú haces ese tesorito que tú no estás dispuesto a ponerlo como secundario para poner este tesoro de Cristo primero? Porque si tú puedes pensar en algo, entonces yo te invito a que tú entonces vengas al Señor y le digas, Señor, perdóname porque yo puse esto como tesoro en mi vida cuando tú eres un mayor tesoro. Arrepiéntete de eso. Y ven y pídele perdón al Señor. Y dile que tú estás dispuesto a ponerlo a Él como el tesoro de tu vida. Descubre el tesoro que es Cristo. Descubre el tesoro que es Cristo cuando estás dispuesto a dejar otros tesoros para buscarlo a Él. La semana pasada, el fin de semana pasado, hubo un grupo de unas 100 personas, incluyendo todos los pastores de Fielder, que nos fuimos a un retiro de ayuno y oración. Y estuvimos tres días de ayuno y oración. Y en esos tres días, ¿qué hacíamos? Buscando tesoro. Estábamos escarbando profundo, buscando tesoro. ¿Y sabes lo que sucedió al final de esos tres días? Encontramos el tesoro. Estuvimos cara a cara con Dios mismo. Tuvimos un tiempo precioso en la presencia de Dios. Se sentía la presencia del Espíritu Santo de Dios en ese lugar porque estábamos dejando todo lo demás para buscar solo ese tesoro. Y lo encontramos. Yo te invito a que tú hagas eso, a que tú comiences a dejar atrás otros tesoros y busques el verdadero tesoro porque sabes que lo vas a encontrar. Lo vas a encontrar. ¿Qué es lo que tú estás atesorando? Dios te llama a atesorarlo a Él. Si hay otra cosa, arrepiéntete de eso. En un momento vamos a cantar una canción que dice, a ti me rindo. Yo te voy a invitar a que tú vengas. Y te rindas al Señor. Si tú necesitas pararte y venir a estos escalones y, y, y arrodillarte ahí tú solito hablando con Dios, hazlo. Si necesitas pararte y levantar tus manos y decir, Señor, me rindo a ti, hazlo. 
Pero esta es una oportunidad para que tú también entones esta canción con tu corazón y lo digas de verdad. Me rindo a ti, Señor. Tú eres mi verdadero tesoro. Vas a tener esa oportunidad de hacer esto en este momento que vamos a cantar. Y te voy a dar la oportunidad de que tú hagas este tu tesoro, que ya tú conoces que este es el tesoro. Y dile, Señor, a ti me rindo. Pero hay algunos de ustedes que acaban de encontrar este tesoro y necesitan simplemente decir, yo lo quiero, lo quiero hacer mío. Así como aquel Señor dijo, lo que yo tenga que hacer, voy a ir. ¿Y qué fue? Fue y se preparó y buscó y vino y hizo una compra. En aquel tiempo la compra se hacía en la puerta de la ciudad. Llamaban testigos y venían y firmaban un papel y delante de los testigos decían, ahora ya sabemos que esto pertenece a él porque lo acaba de comprar delante de los demás. Es testigo, hizo una transacción de decir, lo hago mío. Para nosotros cuando creemos en el Señor y, y le entregamos nuestra vida, estamos haciendo esa transacción de decir, hago este tesoro mío, lo recibo. El Señor me hace un regalo de perdón, de salvación y yo estoy dispuesto a recibirlo y decirle Señor, gracias, lo recibo, te pido perdón. Ese es ese momento de la transacción. Pero cuando te metes al agua y te bautizas, estás firmando el contrato delante de los demás, delante de los testigos, estás diciendo, he comprado esta perla de gran precio. He dado todo, estoy dejando mi vida, estoy, estoy muriendo a mi vieja persona para tener una vida nueva. Algunos de ustedes necesitan hacer eso hoy. Yo le voy a pedir al equipo de oración, a los líderes que están aquí, que vayan pasando. Le voy a pedir a ustedes que se pongan de pie, vamos a cantar en este momento. Pero quizá tú necesitas responder al Señor, venir acá, orar, arrodillarte, pedirle perdón, ponerlo a Él como tu primer tesoro o quizá necesitas simplemente decir, ¿sabes qué? Yo hoy necesito dejar todo lo demás y por primera vez en mi vida entregar mi corazón a Cristo Jesús y hacerlo mi tesoro. Necesito bautizarme. Yo te invito a que tú vengas y hables con uno de nosotros y nos dejes saber que tú estás listo para dar ese paso de fe. Vamos a cantar al Señor y vamos a estar listos para responder.